0: Alexander Gustafsson, välkommen till Next Economy. Tack så mycket. Du är alltså investeringscoach på Nordnet i vanliga fall. Det, det stämmer. Uh -huh. uh, det, det är vad jag är. Och nu är du här för att prata om en bok. Och det är inte vilken bok som helst utan det är *Run, random walk down Wall Street av Bertrand Merkel. Yes. Gillar du boken? Ja, men det är. jag. Jag uh -huh. brukar faktiskt rekommendera den som en bok till börsintresserade.
1: Ah, okej, okay, okej.
0: Okay. Och det här kan ju då bli ett ganska spänstigt samtal
1: För att jag är inte lika frälsad av den boken men, men jag vet att du Ludwig, du gillar ju att läsa mycket Jag gillar att läsa mycket uh, Och det finns otroligt mycket kunskap i böcker Och det här är en fullpackad bok med massa kunskap som är faktiskt ganska vettig att läsa för börsintresserade men det finns en del av hans argument som jag absolut
0: inte håller med om mm, ja, men, <laughs> så det kan exakt. bli ganska kul ja. och orsaken till varför du är här är för att vi har gjort det här tidigare några gånger fast i ja. din podd då, Sparpodden yes, vi går igenom böcker exakt för att vi gillar att läsa vi älskar att läsa böcker och <laughs> ja. det fortsätter vi göra det kommer vi göra Precis. men om, om
1: vi börjar med den här boken det är ju en ganska gammal bok det får man ändå ge honom Första upplagan kom på 70-talet mm. Om jag inte minns helt fel. 1973. Du har memorerat det yes. till och med snyggt Och den här har ju uppdaterats flera gånger Och budskapet är ju ganska tidslöst Och om, om, om jag får sammanfatta det Vad jag tolkar boken som Så handlar det ju om att Wall Street, finansmarknaden Är ganska duktig på att göra saker mer komplicerade. Än vad det behöver vara Professionella förvaltare slår ofta inte börsen Gemene man gör bäst i att köpa indexfonder. Exakt det är väl typ budskapet. Ja. han kan ju säga det på ungefär en halv sida men istället valt att göra det över 400 sidor. Precis.
0: Och också då att det finns många strategier som kan tjäna pengar, men mm. ingenting står alltså buy and hold av en indexfond över tid. Det är väl lite det som han han i alla fall säger. Exakt och det är där mm. jag vänder mig. Mm. Jag håller inte med om det. Mm. Jag har sett många exempel.
1: Där folk slår börsen. Mm. Över tid. Men ska vi bara börja med att bryta ner själva den argumentationen. så här, Kan man slå börsen eller inte? Det är en fråga som man ställer sig. Det är själva grundtesen i boken. Jag vill ju hävda att man kan göra det. För, för mig är det lika självklart som att kan man underprestera börsen? Om jag skulle ställa, ställa den frågan till någon, då skulle väldigt många svara ja. Ja, det absolut går ju att underprestera börsen. Och då måste det ju rent matematiskt vara möjligt att överprestera börsen. För alla kan inte ligga längs med index. Alla har inte exakt samma avkastning. Så bara där är det ju då liksom självklart att det går att slå börsen. Är det enkelt? Nej, absolut inte. Är det många som gör det? Nej, verkligen inte. Väldigt många dribblar bort sig själv. Men det är en möjlighet att slå börsen. Frågan för mig handlar lite om vilken tid, intresse, engagemang har du- Vet man att man inte kommer att lägga otroligt mycket tid och energi på det? Tänka utanför boxen. För det är det egentligen jag skulle vilja rikta min kritik mot Wall Street eller finansmarknaden. Det är inte att de är systematiskt dåliga utan kanske att man är systematiskt likatänkande Och att det kräver att man kanske tänker lite annorlunda i många lägen för att faktiskt kunna slå börsen.
0: Men sen är det också... Det är det, han visar ju exempel på det. Nu är det ju någon typ av backtesting så han tar ju rätt tidsperiod och så. Men det är ju väldigt få aktiva fonder som lyckas slå index över tid och... Det kan man ju se om och om igen. Då. Och det är ju samma sak med privata investerare. Att i vissa perioder så kan man ju såklart lyckas slå börsen. Och det kan vi ju det har vi sett prov på de senaste åren. Att det är många privata investerare, särskilt nya investerare, som har slagit börsen. Ja. Men just det här, att man ska kontinuerligt kunna göra det över 10, 20, 30 år. Det är väldigt få investerare som har lyckats göra det.
1: Det är det. det, är det. Men, så absolut. Det är väldigt svårt att slå börsen och framförallt över längre tidsperioder. Men när man ställer frågan så där. Alla, man förväntar sig liksom att alla förvaltare ska slå börsen. Och bara för att de inte gör det så betyder det att man inte kan slå börsen. Det är konstig logik för mig. För det är klart att det kommer att vara några förvaltare som är mediokra och ändå lyckas ta betalt för det. Det är så i alla led i livet. Att det är några som är bättre och några som är sämre och ändå lyckats ta betalt för det. Så att det stora medskicket som jag ändå uppskattar är ju att man ska vara mer vaksam ifrågasätta och kanske någonstans fundera över sitt engagemang. Vet man att jag vill vara långsiktig men inte lägga tid och energi, då är indexfonder fantastiska. Men man gör sig själv själv en björntjänst genom att tro att det är inte är möjligt att slå börsen. Men, men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt.
0: Men sen också, jag, jag har ju någon tanke. Jag, alltså jag tycker nästan att det finns för mycket aktieanalytiker bland svenska sparare- ja. Jag vill ju liksom att det ska bli mer portföljteoretiker istället. Så jag tycker istället då... Och nej! Mm, nej det. Och det är det som är grejen. Alltså istället för att man ska så här lägga tid på den senaste kvartalsrapporten så fokuserar jag istället på ja, men hur har olika korrelationer mellan olika aktieregioner utvecklats över tid och där studier om det. Det låter tråkigt. Men jag tycker alltså, alltså det här fokuset på enskilda aktier, jag tycker inte att det ska vara basen utan det ska vara på toppen. Så jag menar att ha någon typ av portfölj teoretiskt som grund. Sen behöver man ju inte tala med om alla delar. Men just det här att ja, olika tillgångsslag, olika typer av aktier har olika korrelationer så man sätter samman dem i en portfölj så kan man få ner risken och förhoppningsvis få fortfarande en bra avkastning över tid. Har man det som en typ av grundtänk och liksom följer den här det finns mycket diskussioner om ja men ska man ha obligationer i en portfölj med de här låga räntorna? Det är en intressant diskussion. Ja liksom värde kontra tillväxt, när kommer det där vända. Alltså det finns ju mycket att lägga tid på ändå som man, kan, som man kan intressera sig för. Det,
1: det kan man ju och där är ju det första än en gång ska man slå börsen så här, or orkar man hålla på och läsa på om korrelationer mellan guld och aktier och obligationer det, så här, det, det kommer ju ta ganska mycket tid uh -huh. som man då kanske bara hade kunnat stoppa en in indexfond ändå. Men, men så här, jag gillar idén med det här portföljkonstruerandet men även det är jag ju lite allergisk mot måste jag ärligt säga. För att visst, man kan hitta korrelationer men allting tenderar att korrelera perfekt när shit hits the fan. Vi såg det på coronakraschen. Det var liksom en vecka där där allting bara föll. Sen är det klart att en vecka inte... Eh representativt utan man, poängen är att du ska spara över en
0: längre tid. Och sen också följer vissa tillgångar mer än andra. Alltså jag ja. menar, sitter du ändå om du säkrar upp kapitalet med, med säkra obligationer så har du ju fortfarande ett stöd i en sådan nedgång som ja. kanske ändå kan göra att du inte säljer. För jag brukar referera tillbaka till sparbarometern för första kvartalet 2020. Det var rekordförsäljningar i aktiefonder och ja. enskilda. Aktier. Och just där att det visar ju ändå någonstans på att folk har tagit en risk som de inte kan hantera. Och då tänker jag på den breda massan också. Ja. Jag menar, det finns ju klart många som är intresserade också som klarar sig väldigt bra genom coronakrisen också. Men, men jag tror alltså egentligen så har vi nog inte, alltså vi har ju lite delade uppfattningar om det här, vad som är bäst kanske för den Breda massan eller liksom. Vad man ska intressera sig för men, men jag tror att i grunden har vi nog Ungefär samma syn skulle jag ändå säga alltså... Alltså,
1: För den breda massan den, De ska ju ha indexfonder och kanske ha Någonting annat kompletterande mm. också men, men, Mitt problem är Det jag, det jag stömer lite på är att, här, Den breda massan, den läser inte den här boken Nej. Den breda massan sitter inte och lyssnar på den här podden Eller aktiepoddar för den delen överhuvudtaget ja Så bara att faktum att man har läst liksom tar sig tiden att läsa Random Walk Down Wall Street eller lyssna på en aktiepodd då har man ju redan liksom ansträngt sig mer än gemene man och jag skulle säga att man är på vägen, man är på rätt väg med att ha en möjlighet att faktiskt kunna mm. överprestera. Det är tänk... inte det en självklarhet. Mm. Mer tid är
0: inte alltid bättre. Men, men tänk om vi, om vi delar upp de här som lyssnar på ekonomipoddar ja. i Sverige och säger att det är typ 50 000 kanske. Ja, kanske mer till och med. Kanske mer, 50-100 000. Ja. Och jag menar, om man, då ändå tar, man kan då ändå tänka sig att uh, det finns nog en ganska stor andel av dem som hade mått bättre av att ha en, en bottenplatta som är mer säker och så att man, man utgår ifrån en indexportfölj istället för att man går på enskilda aktier tänker jag mig i alla fall. Ja, men det är, för de flesta så är det ju det. Vet man att det blir jobbigt när
1: det svänger att jag kommer att sälja det är ju perfekt läge nu. Om du nu vet att du sålde i coronakraschen, du fick panik där och då, ja men bra, då har du en temperaturkänsla för din riskaptit. Se till att ta mindre risk framöver för det kommer komma fler sådana krascher. Men om du nu inte sålde, om du hade temperamentet och liksom stabiliteten nog att faktiskt inte börja dribbla där när det var som värst. Wow, Då har du liksom några av ingredienserna för att faktiskt kunna vara mer aktiv och ha en möjlighet att faktiskt slå börsen.
0: Men, och sen en sak där också det, det bygger ju någonstans också på hur mycket det här är, typ någon, det är nästan en typ av introduktion det här fortfarande ja. för. jag har inte det. kommit till kärnan av boken men, men jag får, jag får tänka, alltså, det beror ju också på hur mycket pengar man har ja. säg att du har hundratusen, ja men då kanske inte, alltså volatiliteten på vägen fram till målet har så stor betydelse men sitter du sig på hundra miljoner och du har hela din liksom pengar att tänka på då blir det en skillnad då, då kanske du inte vill ha den här volatiliteten Alltså du kanske kan ta bort lite avkastning för att minska den här stressen i de här riktigt stressade perioderna tänker jag
1: Ja, ja, ja. Det, det är klart att med en större påse pengar så kanske man vill vara mer värdebevarare än liksom tillväxt mm. Så att den får man ju bara känna efter, vart, liksom, vad har jag för förutsättningar personligen Men, men det här med att det, liksom, marknaden är effektiv, effektiva marknadshypotesen Den är ju lite vad han anspelar på liksom funkar och så här, boken har kommit ut perfekt efter när de där teorierna började populariseras. Han har varit med och bidragit till att popularisera dem. Och jag måste ju personligen bara säga ett stort tack för det. För det är tack vare att folk tror på den effektiva marknadshypotesen som gör att man kan överprestera börsen. Sen är det ett jobbigt budskap då om man nu är den som tror och är helt övertygad om det. Men det skapar avkastningsmöjligheter för den som tänker... Liksom två, tre steg ja, fram.
0: Och det här är något som Buffett har pratat om också. Ja. Bara det finns inget som är bättre än att slåss eller så här konkurrera med människor som antar att man inte kan vara bättre än snittet. Ja. Steg ja. Men det han menar med att marknaden är effektiv, är det som menas med effektivare marknadsteorin är i princip att all inf tillgänglig information snabbt kommer prisas in i aktiekurserna. Och därför är det... Svårt att vara smartare i marknaden. Ja. Och Det ligger väl någonting i det där, alltså jag, jag kan tycka, som en grund, så kan det ändå vara bra att anta att man inte är smartare än marknaden. Alltså så här: eh, ofta har marknaden ändå satt priserna. Men, och någonting som man också säger just eh, Burton mm. eh, är ju att eh, det handlar inte om att marknaden har rätt nödvändigtvis. Alltså ofta så har den fel alltså, ofta så är värderingarna för höga eller för låga ja. Men det är svårt att veta Om de faktiskt är för låga eller för höga Så det är fortfarande svårt att, att göra någonting med det där Så det är fortfarande svårt, svårt att stå marknaden
1: ja, men det som, Jag håller ju med i delen av den Att information prisas in väldigt snabbt Det stämmer Och det stämmer mer än någonsin Bara ta hela GameStop-fenomenet en del börjar sprida information, den informationen prisas in genom att folk köper. Är det rationellt? Nej. Men att det prisas in snabbt? Ja, det händer. Och att den är över eller undervärderad hela tiden, det håller jag också med om. Där man då kan liksom få någon form av överavkastning, det är om man har ett längre tidsperspektiv än marknaden. Man brukar säga att börsen är ungefär 6-12 månader framåt i tiden- det är ungefär så långt den tänker, ungefär så långt analytikernas estimat sträcker sig, ungefär så långt det medvetandet, det, det liksom kollektiva medvetandet. Bara där. Se till att du har 24-36 månader i tidshorisont så har du en möjlighet att överprestera eller i alla fall prestera på annat sätt än vad börsen eh, själv liksom funderar på vilken information den tar till sig. Mm.
0: Jag bara tänker att vi kan komma in på namnet ja. på boken där för det, det är ändå passande, alltså just A Random Walk och han skriver någonstans att man marknaden är som en onykter man som snubbar runt i mörkret så nästa steg kan inte förutspås genom att kolla på hans tidigare steg och då menar jag också att eh, den här onyktra mannen han är inte rationell precis som marknaden men han är inte förutsägbar heller precis som marknaden ja. så det är lite det som han, ja, med alltså som sagt han tar ju den här grunden i den effektiva marknadsteorin jag hade ju inte heller med om det, för jag tror egentligen någonstans på aktiv förvaltning. Ja. Men som sagt, alltså, att ha det som en slags typ baktanke i att ja, men jag kanske inte är smartare än marknaden och ha det som en utgångspunkt. Och sen så får man.
1: Ja, det skulle jag säga att här, man kommer alltid. Jag tror att det var Charlie Mangelson som sa det bäst. Liksom, att eh, En individ som har ett IQ på 120 men tror att han har ett IQ på 140 är ju livsfarlig. Mm. Medan en människa som har ett eh, IQ på 100 eh, men tror har sitt IQ på 80 är mycket mer liksom sane. Så att det är klart att så här, utgå ifrån att du inte är bättre än alla andra så har du i alla fall en bra grundinställning. Sen får man gärna liksom agera som om att man försöker vara bättre. Det är ett ganska bra filosofiskt ställningstagande i livet. Så här, var god och försök vara liksom rättfärdigad i dina... Vad du nu gör liksom. Precis.
0: Det här bygger ju någonstans på overconfidence-bias också. Ja. Och det här är ju då en, ja, men en bias. Det är någonting som finns i oss. Det är ingenting som vi egentligen kan påverka så mycket. Utan det är något som finns evolutionärt i oss. Och jag, jag hade ett bra exempel på det här då. Att, ja, men om man kollar tillbaka då på när vi var jägare och samlare på savannen. Och så har man en grupp då som kanske såg en mammut eller någonting på savannen. Och sa att ja, men, vi, vi struntar i det. Det kan vara farligt så vi stannar kvar i grottan. Och så har man en annan grupp då som säger samma sak. Då, att vi ser mammut men ja, vi, vi går för det. Vi, det kan liksom säkra upp mat för oss. Och den där andra gruppen den förlorar några män för, men, men de, de får ändå mat för framtiden. Man, typ, mm. man offrar några män men man tar ändå så genpolen vidare ja. på något sätt. Och det är väl lite det kanske att det är så som vi har den här overconfidence bias var då slutsatsen från det där. För att vi skulle kunna säkra vår egen överlevnad har, har vi varit tvungna att ta risker. Ja. Och vi har tvungna att, att ha den här övertron på att ja, men det här kommer lyckas även fast det inte känns... Eh, känns som det när man ser det
1: kanske. Alltså, det är det som är hela grejen att vi är, eh, vi är människor. Mm. Vi har våra bias, våra juristics eh, och de är eh, lätt att vara medvetna eller så här, de är inte lätt att vara medvetna om men även om du är medveten om dem så är det inte lätt att hantera dem. Ja, precis. Uh, och där gör man ju sig själv en tjänst om man bara förstår att så här, vi, vi har brister som gör att vi agerar inte alltid helt rationellt. Precis. Eh, och det är det som kan göra att det upplevs ganska random det som händer på börsen. Mm. Det kollektiva äh, agerandet är absolut inte
0: rationellt. Jag tänker att det kan ta oss in lite på det här med spekulationsbubblor på börsen. Ja. För han har ändå ett kapitel där han skriver lite om det. Och Jag tyckte det var ganska intressant för att alltså så här, gå tillbaka och kolla på de här historiska spekulationsbubblorna som har funnits. För det som jag insåg var att alltså, det finns något som man kallar för the soaring 60s så. Ja. Och Det var mycket elektronikboomen i början av 60-talet och då hade man alltså namnet på aktier som börsnoterades skulle ha någonting med elektronik att göra mm. och det där känns ju igen då eh, ja. med IT-bubblan. Ja. Eh, Eller och, idag
1: med blockkedja. Exakt. Snart kanske ESG nästa Exakt ja, men Hela den delen tyckte jag var fantastisk mm. Och det här är ju första delen i boken Ja men jag pratade någon här. del av boken Ja <laughs> men, ja, men den, den delen där är det ju ja. Den är ju intressant för alla att få historien Exakt Sen ty, tyvärr då tycker jag att han dribblar bort sig när han börjar prata skiten fundamental analys. Den kommer direkt efteråt. Ja, där, där börjar jag bli arg. Ja,
0: eftersom men, men, ja, men, men sen så har vi det här återigen. Då, så vi hade där, det, det kallades det för Tronics Boom då på 60-talet. Mm. Och sen så kommer då biotech-boomen också. För det var också ny teknik. Och då var det, jag tror det var i princip samma sak då. Man skulle ha, man skulle ha ja men typ namnet som skulle ha någonting med biotek att göra. Och sen så hade de något som de kallade för product-asset-valuation-method då på 80-talet just med biotech man skulle alltså estimera värdet av alla produkter som fanns i pipeline så man kollade inte på försäljning eller man kollade inte på liksom vinst utan ja, men vad skulle de här produkterna som potentiellt skulle kunna bli produkter potentiellt kunna vara värda på marknaden det har ju funnits den här euforin många gånger tidigare att man, man släpper alla de här klassiska nyckeltalen och så eh, tänker man att det är nya tider. Ja.
1: Och det det kokar ner till är ju att när det kommer till investeringar Man får aldrig, aldrig, aldrig glömma att pris är en faktor Du kan inte liksom ignorera vad du betalar för någonting För det är ifrån vad du köpte det till när du säljer det som är din avkastning Sen är det inte det som är själva vikten Utan vikten är bolaget eller om du nu köper en, har en portfölj med olika tillgångar Värdet är själva korrelationen mellan tillgångarna Men at the end of the day, vad du betalar sen... Det är en sån otroligt viktig faktor Och ofta är det den gemene faktorn <coughs> I bubblor historiskt att Där prisbilden då har börjat eh, liksom Tappa kopplingen Och ibland sker det På grund av irrationalitet Man över, eh, liksom är överoptimistisk För framtiden det tulpanlökar Eller it-bolag kring Millennieskiftet prisbilden, Eller de här eh, nifty-fifty-bolagen På 60-talet Där har prisbilden försvunnit eh, men ibland så är det också av bara systematik. Ta som just nu. Väldigt mycket sparas in i hållbart. Hållbart har en otroligt viktig faktor att spela i vår framtid. Men väldigt mycket pengar pumpas in i något som kallas för ESG. Eller bolag som kan ha någon form av ESG-stämpling.
0: Han säger faktiskt det att bubblor brukar komma med ny teknik eller nya mm. affärsmöjligheter. Alltså att i samband med det så brukar det ändå, då, ta en exempel, då, ja men, ny teknik är ju det här, Tronics och IT och sen nya affärsmöjligheter var då till exempel South Sea Bubble alltså större ja. möjligheter till handel och världshandel. Inte för att säga att vi är en bubbla just nu då. Men man kan ju se tendenser då, såklart på vissa, att det är många som hakar på en trend.
1: Ja. Min poäng där är att det den är systematisk, just nu i alla fall. Jag kan inte veta hur det var historiskt för jag var inte med där och då. Men nu, nu kan jag se att det finns liksom fonder, index, väljer att liksom kategorisera saker mer hållbart eller mindre hållbart. Och alla har den i och med att många är passiva så blir det lätt att bara uttrycka en åsikt. Okej, hållbart är naturligt bra, det ska vi ha. Det som inte är hållbart ska vi utesluta. Ja, och, och då blir det liksom en skev konstruktion. Och det gör att liksom, det är nästan systematiskt skapar en bubbeltendens. För att det blir liksom inte på grund av värdet som man köper eller säljer, utan bara för att vi har sagt att det här är bättre eller det här är sämre. Och det, det är liksom i grunden en bra idé, men på kort sikt kan, kan såna där liksom systematiska omallokeringar som det sker nu, eh, kan ju skapa någon form av bubbeltendens. Mm. Så får man vi se, alltså, er, hållbara bolag har en fantastisk framtid med prisbilden när den börjar försvinna ifrån rimlighet. Där uppstår ju ofta en bubbla. Och det, är
0: ju det, det, är ju, det är väldigt svårt att säga det när man är mitt i det. Ja. Man, man kan se det väldigt tidigt i efterhand. Den, den är alltid svår. För det var ju många alltså som innan it-bubblan, vi snackar 95 fram till 2000 så var det många ute som Warren Buffett och många stora investerare och sa att vi har en bubbla i it-aktier. Men då var de fem, sex år för tidiga. Så det där att man, man kan ju säga att det är en bubbla men när den världs sen verkligen har nått de där ja. eh, nivåerna så att det faktiskt finns risk för att den spricker. Det, ja.
1: det kan ta lång tid där. Market can stay irrational longer than you can stay solvent. Bra där. Det, det fick hedgefondförvaltare lära sig i början av det här året.
0: Det fick man. Melvin Capital. Då.
1: Melvin Capital, mm. Citron Research. Exactly. Äh, som uttryckte en negativ syn på GameStop blev ju ganska överraskade. Precis.
0: Jag tänker att vi ska ändå gå in på det här som du inte tyckte om. Yes. <laughs> Nej, vi kan börja med att säga att det finns två olika sätt som man kanske potentiellt, eller som man försöker överkasta marknaden. Och då pratar han ju om firm foundation theory och castle in the air theory. Ja. Och firm foundation bygger då på att bolag har ett fundamentalt värde, antar man. Och om man då köper ett bolag under det här fundamentala värdet och väntar tills det har... Typ min reverta tillbaka, det kommer tillbaka till det, det riktiga värdet så kan man göra en bra vinst där. Och, och han refererar ju både då till Benjamin Graham Han var ja. kanske den som man ser som urfaden till det här sättet Att se på det med intrinsic värde de här bitarna ja. Men sen också till någon som, som inte jag hade hört om tidigare Men det är en John Williams då Som introducerade konceptet med diskonterade kassaflöden mm, Ja just det ja. Och just det här då att istället för att kolla hur mycket du har nästa år Alltså 100 kronor till 5% ränta det är 105 Ja, om ett år så kollar man istället på vad är pengarna man har idag värda om ett år. Så om man då har till exempel 100 kronor eh, om ett år skulle vara värt 95 år 25 öre idag om man då kan få 5 procents ränta. Ja. Och på det sättet kan man då ta de där framtida kassaflödena och kolla tillbaka det till att ja, vad ska jag betala idag då för att eh, ja. eh, men, men då skriver han ju där också att ja han skriver lite radierande då, att Williams menar faktiskt allvar med det här och eftersom ingen förstod bättre så fick det fäste <laughs> vad menar han med det då? Ja, han menar att det, man kan inte avgöra ett värde på ett bolag genom att göra på det sättet. Men det är ju, det är ju i princip så som alla gör nu för tiden. Så jag tror, jag tror att han kanske skulle kunna ändra den där formuleringen lite för den var ganska hård. Jag tror att han, han är nog lite mer nyanserad idag än vad han kanske har varit historiskt.
1: Nej, men det jag tyckte det föll på i det kapitlet, för det är ju fundamental analys och mm. att det inte funkar liksom. yeah. det, det man måste komma ihåg, och det här var Benjamin Graham supertydlig med, att det finns ett intrinsic value- kan du hitta det? Nej, absolut inte. Det är omöjligt. Uh, för det finns inte liksom så precis, konkret, exakt. Och dessutom är det förändligt. För det, bolag är organismer som utvecklas. Uh, ett företag är inte samma idag som det var igår. För att personalen har gått till jobbet och gjort något nytta idag. Eller skadat bolaget. Eller vad det nu än är. Så Allting är ju hela tiden i constant movement. Så att intrinsic value är ett fenomen, ett, 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 liksom, en, en idé av vad bolaget är värt. Sen hela grejen är ju den att du måste ha safety i, i förhållande till vad du tror det här intrinsic value är. Så att om du tror att det är värt ungefär 100, se till att inte betala mer än 80. Kanske till och med bästa fall 40-50. Så har du lite säkerhet. För om du, du är helt off och den intrinsic value är bara 60 så har du ändå fått en bra avkastning. Eller du är helt off i den andra riktningen att intrinsic value är 200 så har du fått en ännu bättre avkastning. Så den där dualiteten jag tyckte han missade... Att visst, det finns... Dels bara så jag ju för Intrinsic Value för han kan inte hitta det. Och poängen är just att du kan inte hitta det. Men du måste ändå förhålla dig till det. Att det finns någonting där. Vi vet att bolag skapar kassaflöden. En del bolag är bättre på att göra det stabilt. Andra eh, är mer tillväxtorienterade och, och in, innehåller liksom mycket optionalitet. Att om de nu får till den utvecklingen, öppnar upp sig i olika marknader så skulle det kunna dyka upp nya kassaflöden. Så får man diskontera tillbaka det till ett och se vad skulle det, hypotetiskt, vara värt att investera idag. Mm. Jag tycker att han gör sig lite en genom att förkasta det helt. För att det är som att bolag bara är så där slumpmässiga och bara folk bara går till jobbet och bara klirar sig i huvudet. Mm. Som om att de inte gör någonting, de inte har ett mål att jobba efter. Men det sagt, en del bolag har dåliga mål och lyckas inte uppnå sina mål andra bolag har fantastiska mål men,
0: men sen, alltså, han är, han förkastar inte helt och hållet ändå- för han är, han är ändå intresserad av att köpa tillväxtaktier Alltså han har ju det här garptänket då alltså growth at reasonable price ja. så han, det han ställer sig emot ja han ger faktiskt alltså om man ska vara stockpicker så ger han fyra tips då och då är det första att kolla på bolag med hög vinsttillväxt. Andra är att kolla på ja, att inte betala för mycket för den tillväxten. Eh, tre är att köpa bolag med en story då, som marknaden tycker om. Och fyra är att dra ner aktiviteten i portföljen. Så han har ändå... Eh, ja, där är ju typ receptet för att slå börsen. Ja, jag tycker den är bra. Den är skitbra. Den är att han inte liksom bara
1: stannar där och utvecklar den resterande 300 sidor <laughs> om hur du faktiskt då hittar bolag med hög vinsttillväxt. Varför du inte ska vara överaktiv i din portfölj. Eh, och, och hur du liksom kan analysera stories. D där, där har han ju liksom receptet.
0: Men väl liksom själv att ignorera den. Mm. Men sen också, jag menar och då är det nog återigen tillbaka till eh, den breda massan och till de som verkligen har intresset ja, ja. för jag tror att de här andra 300 sidorna kan nog mm. <laughs> man kan nog utgå ifrån dem för, för de flesta ändå, eh, och jag menar det också det här är ju ändå på något sätt så de flesta banker jobbar också, alltså att man bygger mm. man bygger ju ofta sin rådgivning på det här den här typen av tänk då, att man har en portfölj med olika tillgångsslag så att man kan dra ner risken på ett sätt som passar den kunden man har framför sig och, och då är det ju oftast till de som inte är så intresserade själva kanske. Då är det ju fortfarande ett rimligt sätt att bygga en portfölj- för att då kunna, kunna bygga en sätt som passar kunden. Så jag, jag tycker ändå att det är en bra utgångspunkt. Och fortfarande så tycker jag också att det finns mycket intressant- som man kan göra där även för en mera initierad investering.
1: Ja men det är det. Och det är än en gång tillbaka till vad har jag personligen liksom för intresseområden. Mm. Om man nu tycker att aktier och läsa kvartalsrapporter är kul- Liksom gör det och så här, använd det receptet då för att försöka slå börsen tycker man inte att det där är kul man tycker att det är svårt omständigt och så annat i livet som är mer, mer intressant fokusera mer på portföljallokering mm. men, och, ha indexfonder
0: också, sen tycker jag att det är, finns något väldigt kul med investeringsteori, och investeringspsykologi, jag tycker att fler borde liksom se ja. ljuset där Absolut, absolut ja, men så här, man får upp ja. det där intresset också Men, men visst, alltså jag kan ju förstå tjusningen i också Att för alltså att studera Bolagsrapporter och så här att det är ju faktiskt, Du kan ju se de här företagen också Du mm. kan se hur de skapar vinster Det är intressant att se hur de jobbar Och det kan vara intressant med just Att gå in på redovisning och kolla på nyckeltal Och så där Men jag, jag, jag har någon så här Men det är ju också en bias hos mig då, Att jag tycker de här bitarna är intressanta Så jag, jag vill gärna liksom att fler ska känna det ja. intresset också
1: och det är Jättebra. Du, du har skrivit en jättebra bok där du sammanfattar mycket sånt här. Den får man mer än gärna läsa. Ja, då fick vi in det också. Ja. <skratt> <skratt> ja, men, jag håller med. De är ju jätteintressanta. Men det är ju för människor som ofta då är mer intresserade. Ja. Har, är villiga att lä lägga lite mer tid. Det står ju själv på hans bok att det är över en halv miljon människor som har läst den där och åtminstone köpt boken. Men om du nu vill göra ett budskap till så många som möjligt så enkelt som möjligt gör det inte på 400 sidor. Gör det på 70 sidor. Mm. Och gör det med lite bilder och lite liksom så här trevlig story. Det blir så konstigt för mig att någon orkar läsa 400 sidor i en aktiebok när du har nu liksom så här, jag tar en siffra ut ur luften. Det finns 100 miljoner böcker. Och förmodligen är lowballedet för det finns väldigt, väldigt, många böcker på den här planeten. Att man då så här, skulle läsa just den här boken och sen gå vidare med livet och bara tänka ja, indexfonder.
0: Han har faktiskt skrivit en annan bok också tillsammans ja. med Charles Ellis som har skrivit den här Winning the Losers Game. Det är den här grejen att en amatörspelare den förlorar oftast poäng i tennis medan en proffspelare den vinner poäng genom att göra schyssta slag och sådär. Och det, det är då Charlie Ellis. Men de har gjort en bok som heter The Elements of Investing som är typ say, 180 sidor kanske. Så där, han har faktiskt en, ja, en, en annan bok också. Men, ja. Med samma budskap, köpindexmoder. Typ. Varför gör en på 100 sidor? Gör en, en pdf-sida. <laughs> Men vet, det skulle inte sälja, det är ingen bra story. Sen, man, man också, sen så finns det ju mycket av de här delarna med, det är ju i den här boken också. Det är så med den här mera tillbakablicken då på olika spekulationsbubblor över tid som är en bra, intressant historia så. Sen så har jag ju b Finance-delen finns ju också, så han beskriver den. Sen har vi de här portföljteoribitarna eh, också som han beskriver. Och sen har jag ju även på slutet så han pratat om hur, eh, hur olika... Tillgångslag har rört sig. Eller vilken avkastning de har skapat under olika tidsperioder som jag tyckte var ganska intressant. Han skrev till exempel om den här perioden på vad det, typ 69-85, till, till där, där med hög inflation. Och att gå tillbaka då och kolla på hur, hur gick tillgångslag i en miljö med hög inflation. Så där finns ju också en del att hämta för, och då skriver man också att det här i mitten på 60-talet då så fanns det ingen som trodde att vi någonsin skulle få inflation igen. Och det är ju det är lite så det har varit den senaste tiden också just det här. Ja. Men sen så plötsligt så kom det ju då på 70-80-talet och ja, då, jag tror att aktier avkastade en 5% av och digressionen, en, en 2% och sen så hade vi en inflation på 7-8% per år då under en ganska lång period jag alltså har bara att se tillbaka på de där och inte bara fastna i nuet för mycket, så tycker jag också är ganska intressant.
1: Ja, men det är intressant. Men, det, men för mig, det jag bara tänker spontant är så här: Okej, okay, visst. För, han är ju aktivt emot att man köper bara enskilda aktier. För att då har man, eller för den delen några enskilda aktiva fonder. För då kommer man antingen underprestera börsen. Det är väl typ argumentet. Men det är även så här: Jag tror inte att det inte är svårt att bara göra en portföljkonstruktion och sen hålla den i 30 år. Det är lika svårt det där. Även om du nu har kanske då 60 aktier, 25% obligationer, 10% guld. Ja, hur du nu bygger upp den här portföljallokeringen. Att du sedan också bara håller dig till den över 30 års tid. Det är inte enkelt. Livet kommer att dyka upp emellan. Du ska köpa hus någon gång eller så skiljer du dig och så måste ni dela upp pengarna. Barnen flyttar ut. Mycket saker kan hända. Så varför inte bara köpa en handfull aktier och hålla dem över
0: 30 års tid? En av är väl då att när den där coronakrisen kommer så faller hans portfölj med kanske 15-20% och den där aktieportföljen faller med 30%. Ja. Så det är väl det då. Men det är om
1: man nu köper hela argumentet att volatilitet är risk. Mm. Jag köper ju inte det.
0: Ja, fast det nej, inte, inte risk på det sättet. Men, och det som han skriver om också är ju det att, alltså, han skriver också att risk, är, risk är att förlora pengar. Ja. Men akademikernas sätt att takta det var att säga att en portfölj som svänger mer i värde Den kommer ha större då risk för att förlora de där pengarna att Han är ju inte helt bara så här att det är volatilitet Utan det är vad volatiliteten gör till ja, portföljen, portföljen då men, ja.
1: och, och, men, och ta sparbarometern första kvartalet mm. 2020 Många sålde när det gick ner så att ja det finns ju Det kanske funkar som proxy för risk Men kom ihåg att det är en proxy, en estimering av risker. Framförallt snarare att volatiliteten då gör att en del säljer. Men om man bara där har disciplinen och, och liksom ja just det, nu är det ner, sälj inte. Om man bara försöker påminna sig själv om det där, då har man en möjlighet också att överprestera.
0: Men det är ju det som är problemet också när man investerar i enskilda aktier. Det gick ner 30% i våras, men det var ju index. Men jag menar, ja, hur
1: aktier kunde gå ner 50-60%?
0: Och det är det som är grejen då, hur ska jag kunna förlita mig på att min aktieanalys av det här bolaget är så pass bra att jag tror att den kommer ta igen det här tappet på då sig: 50% så då måste den upp med 100%. Det, är det, som, det kan ju bli ännu svårare då, så därför kan jag ändå känna att har man då den här basen med indexfonder, ja men då, där kan man nog ändå tänka sig mer att ett index kommer tillbaka eh, mer än man kanske förlitar sig på
1: Ja. Men, men i slutändan, min poäng är att det handlar mer om dig som individ ja. än om marknaden. Marknaden är inte liksom riggad för att du inte ska kunna överprestera. Utan det är du som individ som gör att du inte kan överprestera. Eh, sen visst, marknaden också. Eh, finans, så här, aktivt förvaltade fonder, alla över ett bräde. Eh, de kommer underprestera. Av den enkla anledningen att de har en avgift. Eh, men med det sagt så finns det några som kan prestera bättre. Och om du bara ser till att inte sälja av de där fonderna när de går ner eller de där aktierna när de går ner så har du en möjlighet att vara med på den här mm. resan. Men det är svårt, det kräver mycket mod och framförallt insikt om ens egna liksom, bias och heuristics.
0: Precis, och sen det där när det gäller de aktiva fonderna så är det också svårt att veta vilken fond som kommer på överpressera och under vilken tidsperiod. Så det, ja. det är också det som man ställer sig lite emot då. Men då får man någonstans gå in och kolla på alltså själva processen för att skapa avkastningen och se så att det sättet som de jobbar på i den här fonden, det tror jag på. Och det kommer jag hålla fast vid även om det är så att den har en underperformar under några år för jag tror att jag får tillbaka det senare. Men just det här då så att jag tänker bara att det inte blir för mycket av det här performancefokuset som man också kan se att ja. man gärna köper de fonder som har gått starkt den senaste tiden.
1: Ja och Man måste alltid komma ihåg att allting är relativt. Även den sämst presterande aktiefonden är mycket bättre än ett sparkonto. Om du har 10-20 års sparhorisont.
0: Precis, det är ju Allemansfonderna är ett bra exempel på det. Ja. Fick jättemånga att spara i aktiefonder på 80-talet och har haft en fantastisk resa. Ja, men de var jättedåliga avkastningsmässigt. Och de kostade mycket. Och kostade jättemycket.
1: Men så här, det viktiga när det kommer till vilket elabonnemang du väljer, det är att du faktiskt väljer ett elabonnemang, för annars är det mörkt hemma. Och det är samma sak med ditt sparande. Det första steget är att börja spara. Nästa steg är att välja en bra bas, indexfonder och kanske någon aktiv då. Om du nu tror på den. Eller så struntar du i den. Och sen tredje laget. Om du nu vet att du har tid, energi, intresse, läsa på en bolag, tänka långsiktigt. Har is i magen och tålamod när det blir skakigt. Då kan du börja liksom kliva på egna aktier. Men det finns, så att man bara förstår att det är några lager ner Det kräver lite mer av en mm. Än bara en indexfond Men även en indexfond kommer ju röra sig mer än ett sparkonto Så även om du säljer indexfonden Så kommer du underprestera
0: och, men hur ser du på att ha fler tillgångar i men
1: eh, Jag är inte särskilt positiv till det. Alltså så här, man får väl ha vilka tillgångar man vill. Men jag är inte jättebig fan av det här. Okay, de låg korrelation mellan guld och aktier. Eh, liksom, eller obligationer och aktier.
0: Men, men hur ser du på Jag tänker för Vi har pratat om det tidigare. Den här, det finns en drag on portfolio. Alltså... Just det, som
1: ska vara över hundra år.
0: Exakt. Och jag menar med, alltså, om man delar upp den här hundraårsperioden på olika tidsperioder då, så finns det ju kanske 20-30 årsperioder där aktier inte har överplacerat. Om vi tänker oss att vi ändå har en 20-30-årsperiod års period där vi ändå vill ackumulera ja. kapital. Så jag bara, jag, bara, jag, är ju, jag bara känner att bara för att vi har haft den här perioden nu, de senaste 30-40 åren... Men mitt bästa exempel på det där är, kolla Japan. Nu, nu,
1: precis i dagarna, gick det japanska indexet över den högsta nivån som de uppnådde på 80-talet. Mm. Betyder det här att ingen i Japan har ägt aktier eller för den delen inte tjänat aktier under den perioden? klart att de har tjänat aktier. Det där är ju index. Det är ju breda liksom. Allting över en kam. Det räcker ju med att du köpte några av de bättre bolagen med tillväxt. Och visst, du kanske förlorade pengar där eh, på toppen. Men om du är en nettoköpare av aktier du vet att du har en lön och kan månadsspara in. Då kan även en negativ period göra att du får en avkastning. Mm. Om du selekterar ut de bolagen med vinsttillväxt eh, Och ser till att netto köper under tiden Då är till och med en nedgång att eftersöka eh, efter för Förr eller senare då kanske det vänder mm. Även om de där hundraårsperioderna Visst 30 år med nedgång Men sen efter 40 år börjar det stiga Om du har ackumulerat på dig massa aktier under de där 30 åren Oj vad du kommer att liksom hova in storkovan efter 40 år Än en gång tillbaka till Svårt att ha eh, liksom modet och temper temperamentet –att bara liksom fortsätta nätt och köpa även om mm. det går ner.
0: Men det är väl kanske det som är fördelen då med att om man har då en portfölj med olika typer av tillgångar– –att man ändå ser att någonstans i portföljen så går det uppåt ja. medan det andra kanske är lite mer ja, sidledes då. Jag bara tänker att det kanske får en att fortsätta vilja investera också för man kan nog ändå tänka sig att det var många japaner som slutade med aktier. Sänkert, alltså, säkert. Man hade den här kraftiga nedgången och det var många som kände att ja, men nu är det bra nu är det dags att köpa och sen så hände det inte så mycket mera. Men, ja,
1: Min poäng är att är så här, över de där hundra åren jag har jag fattat mm. att det är någon som har gjort en bra research och liksom tagit fram tillgångsklasser men... Så, Ingen har, någon har ju levt hundra, det fattar jag ju Men förmodligen inte den som har gjort researchen Och även om de har hittat tillgångsklasserna Och deras performance time, Times are changing Och världen är annorlunda eh, Nu pratar vi mycket om räntor går upp och ner Det gjorde det inte för tidigare För man hade inte styrränta som ett vapen Eller som ett, en möjlighet att liksom parera ekonomin mm. Nu har man det
0: vem vet om 30 år då kanske vi inte har det igen. Men det han säger i den där artikeln också är att han, han menar ju på det här med recency bias, närtidsbias då. Och han menar ju att om man kollar på den här 60-40 portföljen i USA som är den som man utgår ifrån ofta. Då har jag tror det är 90% av avkastningen har kommit de senaste 30 åren om man kollar över den här hundraårsperioden då. Och att vi nu då befinner oss i ett läge där... Ja, svårt att säga vad vi ska, men ja, jag, bara, jag bara tycker om att ja. så här, ja, det är bara en intressant diskussion just nu. Vad, vad man gör när räntorna är så pass låga. Men något som den här boken så här visade för mig också, för han, han gillar ändå att ta de här historiska perioderna och kolla. Och det är ju ändå att, ja, har du investerat i aktier bara de senaste hundra åren? Ja, men då i USA och så visar det att det är ändå gett 10% per år. Mm. Ja. Då är det ju fine. Är det, Jag tror ja. nästan det är ungefär det som Dragon Portfolio har gett också. Tror jag. Exakt. Så, ja.
1: Det handlar nog mer om vad är man för typ av individ. Hur mycket, hur ser ens ekonomi ut? Kan man nettospara över tiden? Eller lever man på sitt kapital? Eh, vilken tidshorisont vet du? så här, Planera för att det kommer att hända saker. Eh, planera för att om du inte är gift så kanske du ska gifta dig. Och det kommer att kosta pengar. Eh, har du inte barn så kanske du kommer att skaffa barn. Och det kommer att kosta pengar. Har du inte hus så kanske du ska köpa hus och det kostar pengar. Så, att så här, det är lätt att försöka bygga ett hundraårigt perspektiv men det är så mycket som kommer att hända däremellan. Mm. Det är samma sak med ett tioårigt perspektiv. Ha det som utgångstanke men tro aldrig att du kan hitta något som är perfekt. Utan snarare, liksom, survival of the fittest, var anpassningsbar. Precis. För saker kommer att hända, omvärlden kommer att förändras.
0: Ja, Jag tänker vi har snackat på ett tag här nu ja. och jag vet, är jag... Någonstans ja, exakt. jag vet inte om vi har pratat om boken riktigt med. men vi, jo. Vi, ja. Ja. Vi, vi berör ämnena i boken. Eh, men det som jag tänker att vi måste avsluta här med ändå, det är ju, han har ju fem stycken Asset Allocation Principles. Jag tycker ändå att det är på något sätt grunden för den här boken så vi måste ändå nämna dem. Eh, och då har ju första är då att risk och avkastning hänger samman och att det, ja men det är risk-reward-tänket. Att för att du ska få en avkastning så måste du ändå ta en viss typ av risk. och Sen så får man väl då fundera över vilken risk det är man ska ta. Då. Ja. Eh, så Det är den första. och sen Den andra är tidshorisonten och där är vi överens om att den är viktig. För, var det så att du hade pengar på börsen i januari förra året– som du var tvungna att använda för att betala räkningarna då hade du inte en portfölj som var lämpad för en coronakris så menar att ha det här tidsperspektivet och inte investera pengar eh, som du ska använda i privatekonomin på börsen är ju viktigt ja. eh, tredje, det är dollar cost averaging alltså just månadsparande och det var ju du inne på också, jag menar Japan-exemplet
1: jätteviktigt
0: ha ett månadsparande igång alltid så du köper både när det är dyrt och när det är billigt oavsett om du vet när det är dyrt eller billigt Alltså yep, yep. Så. Um, sen så har vi en fjärde Det är rebalansering uh, Jag gillar ju rebalansering
1: Jag gillar inte det Jag, jag, tänkte,
0: jag, jag hade nästan <laughs> ja. en, en tanke om att du kanske inte gillar Men, uh, men det är ja.
1: sagt Jag rebalanserar ibland också alltså Jag säljer av någon som kanske har gått lite bra och, och Skalar ner den och uh, Köper någonting som inte har gått lika bra Men det är i sig en liten halvtaskig tanke Att du tar från det som har gått bra Och köper det som har inte gått bra det, det funkar ju bara om man tror att allting har ett medelvärde och allting ska reverta dit. Världen har inte riktigt ett medelvärde utan vi, vi liksom, det är inte som att vi nu ska gå tillbaka till medeltiden bara för att vi har varit uppe liksom i en upplyst
0: period. Mm. Så, ja, men, men tänk så här då. Tänk alla de som investerar i kryptovalutor eller, eller i GameStop till exempel. Om man då vill ta en eh, 10% av portföljen eller vad man vill göra och sen satsa det på något väldigt eh, spekulativt då, som kanske ja, men kryptovalutor för tillfället oavsett vad man har för åsikt om dem. Men jag menar att man då helt plötsligt ska gå från att det här är 10% av portföljen till att det helt plötsligt blir 30% av portföljen för att eh, bitcoin har stigit med de senaste två åren. Då, tycker jag ju att, ja, men då är det bättre att du, alltså du drar ner den där vikten över tid. Då, så då har du vunnit lite på vägen upp men du tar inte så pass stor risk med portföljen. Det är väl det jag känner att det är ändå ganska bra. att Om du är intresserad av att satsa på någonting som känns hett för stunden det kan ju vara gröna investeringar och ESG och sådär. Men just det, att gör inte det till för stor del av portföljen för det finns ju den här girigheten hos oss också då. Ja. Att man gärna vill ha mer och mer och mer. Ja, men, fine, men
1: så som jag resonerar lite, och jag är väl lite Buffett, liksom fräls i det, men så här, diversifiering är ju bara liksom, bra när du inte vet någonting. Du köper flera aktier och fonder för att du inte är hundra säker på att den enskilda aktien du har just nu kommer att gå upp. Och där får man ju vara lite nykter och inse att ingen vet någonting hundra av framtiden, men du kan ändå, så här, man kan ha en konfidens och en övertygelse om att. Det här bolaget det gör någonting bra, jag tror på dem Jag vill vara med på den resan resan Men har du inte den övertygelsen Då ska du definitivt diversifiera Och ombalansera Men ju mer övertygelse du har Ju mer koncentrerad kan man vara Men kom ihåg att med den där övertygelsen Kräver du också att du har temperamentet Och is i magen att inte Sälja så fort det går ner lite Mindre fokus på prisutveckling, mer fokus på Hur företaget eller det underliggande värdet Rör sig mm. Men vet man att man inte har den där övertygelsen Eller liksom temperamentet att bara sitta still bättre att diversifiera då. Mm. För att du ska långsiktigt överleva.
0: Precis, och det man ska vara medveten om också då om man inte rebalanserar det är ju att om du låter mer riskfyllda delar av portföljen bli en större andel av portföljen då kommer ju portföljen ha en större risk så då ska du ändå kunna hantera det också. Ja. Men det är ju ja, tillbaka ja. till den diskussionen vi haft tidigare. Och det är faktiskt den femte punkten och det är då att det skina på riskvilja och riskkapacitet. Och det har vi lite med att göra med det jag var inne på tidigare med Tidshorisonten att om du inte har en privat ekonomi som gör att du har kapacitet att ta en viss risk på aktiemarknaden. Men då ska du inte, inte investera de pengarna. De fem principerna är jättebra att ha med sig.
1: Alltså det där är ju, det där lägger väldigt bra grund och förståelse. Sen finns det liksom mer utöver det, lite som vi varit inne på. Mm. Risk och avkastning korrelerar, men det är inte en perfekt korrelation. Du får absolut inte högre avkastning för att du tar mer risk. Och i vissa fall kan du få en ganska god avkastning Utan att det behövde vara risk Och risken är inte bara att det svänger I portföljen Utan risken är ju Om det här nu då skapar en permanent kapitalförlust Och det kan ju vara till följd av att det svänger För att du själv säljer mm, Exakt
0: Både det ditt fel
1: och inte bolagets fel.
0: Ja mm. men um, um, det, 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 det finns något där. Och det är väl egentligen det som är slutpoängen kring det här med risksnacket. Eller, jag tror, vi har haft den här diskussionen ganska många gånger. Med alltså just så här volatilitet som risk. Men alltså, min poäng med det är ju att alltså just med tanke på behavioral finance och alla kognitiva biaser vi har. Så just det här kan du minska svängningarna så kommer det, det kommer ge minskade känslor kring portföljen som då i ett mindre dåliga beslut. Ja. det var slutkämmen kring det där men det, vi kan ändå komma överens om att de här fem punkterna det är ändå en bra utgångspunkt.
1: Det är jättebra utgångspunkt om med sig. Boken är rallerar lite när jag tycker att den är lite så här, den faller på vissa poänger. Alla böcker är sådär. Man ska ju inte ta någonting som en given sanning om någonting. Eh, mycket av Buffett, som han har sagt, är också föråldrat eller fel. Eh, men mycket av det han har sagt är också bra. Eh, man, får, men, man får hämta sina nuggets. Där och det är därför det där,
0: som vi tycker om att läsa böcker också. Ja. För jag menar, hade vi bara suttit och läst Warren Buffett hela tiden så hade vi varit helt indoktrinerade där och trott att vi var världens bästa stockpickers och suttit med enskilda aktier när vi har med ett, två innehav kanske. Yep. Eh, nej, men jag menar, alltså, att läsa brett, man får olika perspektiv och sen ska man ju skapa något eget utifrån det. Då. Yep. För, så, för
1: det, det är liksom din, din personlighet som kommer att spela
0: absolut störst roll mm. för vilken avkastning du får. Och förmågan då att hålla sig till en strategi. Ja, yep. yep. men det hänger ihop ja, med din exakt, personlighet. Precis. Jag menar, din strategi hänger ihop med din personlighet och för att du ska kunna hålla dig till strategin så måste det vara en strategi som passar yep. dig själv. Yep. Bra, då ska vi avsluta här med tre avslutande frågor. <laughs> Ja, får jag svara lika långt som i övriga avsnitt? Ja, men jag gärna det. Det ja. är helt okej. Jag tar 45 minuter på de här tre. Ja, jag ska försöka vara snabb ja. och snärtig. Ja, men bra. Ja, då ska jag se. Vad vet du idag som du önskar att du visste när du började med investering?
1: Ja, det första är att jag vet idag att jag inte vet särskilt mycket. Och den är bra att påminna sig själv genom hela livet. Det finns väldigt mycket man inte vet. Sen finns det vissa små, små, små delar man faktiskt vet. Men... Ja, då får man hålla
0: fast vid hot
1: Ja då får man hålla fast Det är lite den här circle of competence Men man får vara ödmjuk Det är väl det Man tenderar att bli lite mer och mer ödmjuk med tiden ja, Men en sak som framförallt är viktigt Är ju om, du, så här, om vi nu säger att du är intresserad av aktier Och du vill köpa aktier Lägg extremt lite tid på att kolla på kursgrafen Kursgrafen är väldigt väldigt den är inte irrelevant för som vi sa tidigare. Priset spelar roll i din totalavkastning. Vad du köper för. Men kursgrafen den innehåller så mycket fel och problem. Och eh, massa bara liksom strunt eh, och random grejer. Eh, utan det är mer fokus på bolaget. Kom ihåg att en kursgraf är bara massa som har köpt och sålt. Av deras egna små anledningar. Men det är den här längre bilden av bolaget. Hur den utvecklas som är det viktiga. Med gamestop eh, Liksom kunde få en helt skev prissättning Men det är ju ingenting med bolaget att göra Utan det var helt externa faktorer mm. Och sen framförallt våga ta kalkylerad risk Och ju mer risk när du är yngre Våga liksom satsa dina pengar För du vet att du kommer vara en köpare av aktier över tiden Du kommer ha en lön som du kommer kunna avsätta pengar ifrån Så ju mer risk du vågar ta tidigt Ju mer hinner den där ackumulationen komma igång för ränta på ränta, det är det magiska underverket vi är ute efter. Och ju mer tid det får, och, och ju snabbare du kommer igång med det, ju större hinner snöbollen bli. Mm. Så att det, det är väl några viktiga delar. Bra. Och sen kanske inte komplicera det för mycket heller. Det är lätt att man när det kommer till aktieanalys, så över, överanalyserar, har massa fancy modeller, DCF-er.
0: Köp en indexfond.
1: Ja men köp en indexfond om du inte orkar med eh, Liksom tänka Men det är tänkandet som är det viktiga Sen med det sagt använd någon form av modell Och ha någon form av uppfattning om framtiden Och hur vinsten och tillväxten ska utvecklas Men man behöver absolut inte Överkomplicera det eh, Det håller jag ju med eh, Boken om att Finansmarknaden är ganska duktig på att göra saker Mer komplexa än vad det behöver vara eh, Utan du behöver förstå liksom Vad är caset eh, i, i de aktier du köper
0: Mm då har vi nummer två här. då. Vilket investeringsrelaterat tema funderar du extra mycket på just nu? Ooh, eh,
1: investeringsrelaterat tema. Alltså, det är naturligt att jag tänker på dem som är väldigt. Eh, där det får mycket uppmärksamhet. Både för att jag kanske själv eh, tycker att det är intressant, eller för att jag kanske då funderar på om man bör vara avskräckt. Så det är dels då ESG-temat. Eh, där finns det mycket att hämta, men det finns också mycket att vara försiktig över. Eh, digitala affärsmodeller. Om jag bara får gissa så kollar man på svenska börsen så har vi många stora fina bolag som har funnits i över hundra år. Jag tror att vi kommer att få se ett ganska stort skifte under de kommande 5-10-15 åren. Nu är det Atlas Copco, ABB och Sandvik. De är storbolag och vi känner igen dem. Och de har varit storbolag ganska länge. Men de här digitala skalbara affärsmodellerna. Där kanske ett Evolution Gaming, ett Embracer är lite proxy för det. Jag har ingen aning om hur vidare de bolagen kommer att finnas kvar. Men det här med att du inte kommer behöva binda lika mycket kapital. Du har en otroligt hög bruttomarginal. Din produkt är digital produkttjänst. Det är billigt att stoppa på nya kunder. Eh, och, och de är väldigt anpassningsbara för det moderna klimatet. Man kan jobba hemma lättare. Eh, vi kommer ha tendenser till att fortsätta ha mer flexibel arbetsplats. så jag, Visst, det har skett en stor transformering det här året- eh, med coronakraschen, men det här kommer bara fortsätta. Så, digitala skalbara affärsmodeller, eh, det, det tänker jag väldigt mycket på.
0: Mm. Och sista då, har du en bok som du brukar rekommendera till världsintresserade?
1: Eh, jag har många böcker- den bästa boken som man bör läsa efter man, Om man nu vill läsa Random Walk Down Wall Street Det är One Up on Wall Street Vilket är en otroligt bra mot pool. Det är av Peter Lynch, en fondförvaltare Som slog börsen
0: Ja. Jag tänkte faktiskt ta upp det med dig och jag tänkte ja. faktiskt att vi skulle kunna köra den boken nästa gång.
1: Det ser jag ja, väldigt mycket fram emot. Det hade
0: varit väldigt emot. kul faktiskt, för jag, jag tänkte faktiskt på det precis innan här idag, att det, det skulle vara en perfekt nästa bok. Ja, för den är, har många
1: motargument mot A Random Walk Down Wall Street men på vissa delar håller de med varandra också ja, men den är väldigt jag tror ju att man kan överprestera men det kräver mycket av en Och är man villig att läsa en bok om investeringar Då har man i alla fall grundförutsättningarna Den är jättebra Sen måste jag säga Om man nu inte liksom gillar att läsa amerikansk litteratur Investeraren av Jonas Bernardsson Jättebra svensk litteratur Som pratar om aktier och sparande på ett brett sätt För den både historia och liksom kunskap
0: den gör ju på något sätt Det är ju ganska liknande vad den här boken gör ja. Att den också går igenom börshistoria Den går igenom olika delar Fast den kanske inte har lika starka åsikter Om vad som är rätt eller fel ja. Så den ja, Genomgående på många sätt
1: Yes, väldigt väldigt bra Det är väl de två jag skulle säga mm. Det finns en massa böcker om Buffett Om man nu verkligen verkligen vill liksom grotta ner sig Men One Up on Wall Street av Peter Lynch Och investeraren av Jonas Bernadsson
0: Och Ran och Walk on Wall Street Kanske Tvek på den. Ah, ja, men det är bra. Eh, Man kan följa dig på Twitter.
1: Det kan man göra. Eh, Alexander Gust. Eh, sen kan man följa mig på om man, Sparpodden om man lyssnar på poddar. Eh, kör mycket utbildningsklipp och sådär på Youtube för Nordnets räkning också. Eh. Där hittar man dig. Där hittar man. så får man väl se alla nya sociala medier. Clubhouse och TikTok. Mm -hmm. och man det kommer... Nej, det är absolut inte stor. <laughs> <laughs> vi får vi se om man, om man hittar sig till dem där. Eh, men, ja, Twitter skriver jag lite emellanåt. Ah.
0: Ja, men det är bra. då så då tackar jag för att du kom hit idag. Stort tack för att jag fick vara med här Ludvig. Mm, jaha. Vi hörs. Det gör med.